0: então, é, abrir, né, a nossa Bíblia, tá? Você que tá conosco aí, nós vamos conversar na carta de Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E, é, eu convido você para abrir no capítulo de número um, e no capítulo de número 1, um, nós é, vamos perceber logo que o apóstolo Paulo vai se apresentar né, na carta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então, é, já podemos localizar aqui que Paulo está escrevendo para uma igreja, que não é denominacional nacional, é a igreja da cidade, a igreja de Filipos. Essa igreja está em uma é, cidade que tem uma importância fenomenal naquele contexto do primeiro século, e ele, então, cumprimenta os irmãos dessa cidade, a cidade de Filipos. A vocês, graça e paz, verso 2, da parte de Deus, isso que é o de praxe numa carta. Mas, uh, logo no versículo 7, ele vai dizer, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, eu queria já inicialmente aqui, convidar os meus amigos para gente... É, localizar aqui na carta que Paulo está preso. Então, a gente tem um, uma carta aqui escrita por um prisioneiro, escrita por alguém que está preso, ele possivelmente estava preso em Roma, é, porque lá no capítulo 4, a gente vai, vai é, perceber é, que possivelmente ele estava, ele vai dizer no, no versículo 22 do capítulo 4, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. né? Então a gente aqui está localizando aqui o apóstolo Paulo que escreveu a carta. É, eu pergunto aqui para os meus amigos aqui que estão aqui nessa nessa live é, como é que tem uma convicção tão profunda no coração de alguém preso a a, a igreja de filipos foi foi fund, foi plantada num contexto de muita perseguição né tá lá em atos 16, a maneira como a, a igreja nasceu né e agora este homem está preso mas você não, não percebe que ele usa uma linguagem assim de, de derrota, de, de alguém que está frustrado na vida, mas, pelo contrário, ele está escrevendo para encorajar aqueles irmãos a continuarem firmes no propósito para o qual Deus nos chamou. Como é que explica isso, gente? Pastor Augusto depois o Pastor Rogério, vocês ficam à vontade.
1: O pastor Augusto pode
2: me pre... é, 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 dar as honras do nosso o nosso <risos> amigo. Ah, o pastor Rogério está estudando aí Filipenses, bem aí, né? estudado é, em Filipenses. Verdade. Né? Mas faz muito tempo também que eu estive estudando também essa carta, né? essa carta de Paulo aos Filipenses. E a gente percebe, né, quando a gente lê a, a carta como um todo, o pastor Erasmo Kier, é, de fato, repousava no apóstolo Paulo, né, mesmo nessa condição de, de aprisionado né, em Roma. ali. Segundo aí os, os estudiosos do Novo Testamento, ele vai ficar aproximadamente dois anos preso, né, depois ele é liberto, e aí até chegar à sua segunda prisão, é, onde ele vai ser martirizado. Então, ele fica dois anos preso, ele vai escrever essa carta, e Filipenses é uma carta que demonstra que havia um repousava um espírito de alegria no coração da do apóstolo Paulo. Né? Ele vai repetir várias vezes durante a, a sua narrativa teológica em Filipenses, né? é, a expressão alegrai-vos ou congratulaivos comigo. né? Então ele vai repetir várias vezes acerca disso. E Paulo ele está alegre por dois motivos. né? Repousava esse espírito de alegria no coração de Paulo, mesmo no contexto de, de perseguição, no contexto aqui de, de sofrimento, né, de cadeias, né, a gente não pode negar isso. Nenhum prisioneiro naquele tempo é, 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 passava por uma condição, digamos, é, boa. Né, era uma condição adversa. Né, ele é um prisioneiro. É, ele, é, aqui, ele foi tratado como um criminoso né, E estava esperando o julgamento de César. É, então, era o contexto mesmo de sofrimento, de adversidade. Mas o que que por que que repousar desse espírito de alegria no apóstolo Paulo? Paulo vai dizer primeiro, porque o mesmo ele estando preso, o evangelho né, do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus não não estava aprisionada. Né? Então ele vai falar aqui no decorrer do capítulo 1, do 12 em diante, que mesmo ele estando preso, mas o evangelho estava sendo propagado ali em Roma, né? Inclusive, ele vai falar mais na frente, que até mesmo a guarda pretoriana no versículo 13, é, estava conhecendo a palavra de Cristo, né? Conhecendo o evangelho e muitos estavam crendo. É, então, isso, é, é, digamos, é o primeiro motivo que leva o apóstolo Paulo a estar alegre. Ele está no contexto da adversidade, mas o evangelho está sendo propagado ali e pessoas estão crendo em Cristo, né? Pessoas estão sendo salvas em E o segundo motivo que leva o apóstolo Paulo a estar alegre também é, nessa situação de adversidade, ele escreveu nas Filipenses, é que ele fala que no capítulo 3, do verso 8 até o verso 11, que mesmo estando nessa situação adversa, mas ele considerava tudo isso como refúgio, né? ele considerava todas essas coisas como perda, porque na verdade ele queria ganhar a Cristo e aí o versículo 9 e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aquela que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé para, cunhe, para o conhecer, ou seja conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos isso é que é importante conformando-me com ele na sua morte. Então, Paulo entendia que o sofrimento que ele estava passando, na verdade, é, 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 era um, um meio no qual ele ia se, se, se achado em Cristo e Cristo nele, né? Ou seja, ele ia crescer mais na sua vida cristã. Ele vai falar isso mais embaixo, né, como ele fala, sobre o alvo que ele está buscando, né, que é a perfeição, que é a ideia da maturidade ali. Né? Ou seja, ele quer ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E ele sabe que esse relacionamento mais profundo que ele vai ter com o Senhor Jesus né, vai se dar em meio ao sofrimento. Porque o próprio Senhor Jesus sofreu, né, como ele fala aqui. E ele também é participante desse sofrimento de Cristo, né? a fim de que ele venha crescer mais na sua maturidade. Né? E nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, né? Quanto mais nós, né? Se o apóstolo Paulo é, é, estava falando isso, que ele precisava crescer mais em Cristo, que ele precisava ser achado mais em Cristo, que ele precisava conhecer mais a Cristo, quanto mais nós, né, pastor? Então eu, eu dialogo, é, respondendo aqui essa sua primeira questão, é, dialogando aqui com o nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo similar ao do apóstolo Paulo. Claro que o apóstolo Paulo não estava vivendo lá um tempo além dia. não era uma enfermidade, como ele vai escrever aos Gálatas, né? Lá aos Gálatas ele estava enfermo, né? Aqui não, aqui ele está preso. né? É, mas o mesmo contexto de adversidade que o apóstolo Paulo estava vivendo, e aí a gente pode entender a adversidade ali como uma perseguição externa mesmo, tanto a ele quanto aos cristãos no primeiro século, era um contexto de sofrimento, um contexto difícil um contexto desolador, muitos cristãos no primeiro século, aqui, inclusive é, na cidade de Filipos mesmo, muitos cristãos foram martirizados. É, isso é similar ao nosso tempo. né? Hoje nós temos um inimigo que não é uma pessoa, não é um Estado, não é um político, né? dialogando aqui com o nosso contexto brasileiro. Nós temos um inimigo que é uma enfermidade, né? é uma enfermidade pandêmica, que causa também um sofrimento, e, e de certa forma, pode nos levar também a retroceder, a olhar para trás, né, ao invés de esquecer das coisas para trás. Mas nesse contexto, pastor, de, de adversidade que nós estamos vivendo, por que, que a, no, a alegria deve repousar em nosso coração? Porque a gente sabe que, mesmo nos contextos adversos, nos contextos de, de pestes, de enfermidade, o evangelho do Senhor Jesus, ele vai ser propagado, ele vai ser conhecido. E pessoas dentro desse processo irão reconhecer que Jesus, de fato, ele é o Senhor, como Paulo também vai falar é, aqui em Filipenses. E o segundo motivo é que nós devemos nos alegrar, mesmo num contexto de, de adverso, de pandemia, porque a gente sabe que Deus usa né, as adversidades para que Cristo, seja achado em nós e a gente seja, seja achado nele também. Então, basicamente, é isso que eu entendo logo, assim, de cara, lendo a carta dos filipenses.
1: Pastor Rogério. Muito bem. É, inicialmente, né, apenas só cooperar, explicar também, fazer aqui já um um confessionário, né, assim, no sentido cristão mesmo. O que me levou a ler Filipenses... É, diferentemente de outros livros da Bíblia que eu li algum tempo, eu estava preocupado em preparar um sermão. Eu, na verdade, eu estava sendo assim, bastante afetado por esse contexto de pandemia e situações que tinham acontecido com o tipo, pessoal também. E tristecendo a alma, sabe, abatendo o coração. Que pastor também passa por isso, né? Abatendo o coração, é... questionamentos. Então, eu resolvi me sentar e resolvi beber. Não beber uma cachaça, mas beber a Bíblia, né? ler, ler o texto bíblico eu E eu decidi, assim, direcionado pelo senhor, ler o que ele pensa. Comecei a ler o que ele pensa. E o que me chamou muita atenção as convicções de Paulo. E aí a gente precisa fazer uma distinção clara, às vezes a igreja confunde, é, a ideia de colocar Paulo como um exemplo específico né e esquecer dos princípios que, são, que perpassam a vida de Paulo e perpassam toda a realidade do seu tempo. E aí, às vezes, às vezes a gente vê que irmãos querendo ser Paulo, né? Paulo foi único, recebeu graça, é o apóstolo gentios, Deus deu uma medida de fé para ele, uma capacidade de ser pai da igreja gentil e estar tá no mundo, posso colocar assim. A espinha dorsal da doutrina vem de Paulo, é Paulo que vai estabelecer isso. Porém, esse homem, ele comunica através das suas cartas e através da sua vida também, verdades e pensamentos que são para nós em todo o tempo na história da igreja. E são essas convicções que me chamaram muita atenção. Por isso, eu quero deixar aqui registrado isso. As convicções de Paulo que vêm a calhar em todo o tempo da nossa caminhada. Uma das coisas que Paulo estabelece aqui na carta do capítulo 1 de Filipenses é essa perspectiva da morte. né Paulo encara a morte. Na verdade, a vida de Paulo sempre foi ali vivendo ali na linha entre a vida e a morte por causa do amor ao evangelho. A gente pega esse contexto onde ele é preso em Jerusalém, a sua prisão que vai levá-lo até Roma, que é o contexto, talvez, que ele escreveu a carta. Você tem Paulo ali no templo, ele é, ele é pego pelos judeus, ele é acusado por eles, quase morre, é um tumulto muito grande. Ele é salvo por um comandante romano e uma guarda romana. né? Tiram ele do tumulto ali, levam ele para uma fortaleza e o tumulto é tão grande, diz o texto bíblico, que eles colocaram Paulo nas suas costas para ele poder passar e chegar na fortaleza, tamanha era a sede de, 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 de vontade de matar o apóstolo Paulo. E aí, nesse contexto, Paulo é detido pelos romanos, é quase que açoitado, ele vai ele vai vai ser preparado para ser açoitado e vem aquela célebre de dele, que ele é cidadão romano. E aí, na noite, ele descobre uma conspiração de 40 judeus que decidiram, o texto diz lá, não comer, não beber, enquanto não tirasse Paulo da face da terra. Eles estavam decididos a matar o apóstolo. E aí a Bíblia fala que Paulo foi descobriu a conspiração e ele é retirado às pressas de Jerusalém para Cesareia. E aí eu leio no texto, é, o comandante romano destaca 470 homens para fazer a escolta de Paulo até Cesareia. Tamanho era o medo ou o pavor da conspiração de tirar a vida do apóstolo. Então Paulo era um homem que sempre viveu nessa linha intensa de ter a sua vida ceifada da terra por causa do Evangelho. E em Filipenses não é diferente. Ele vai dizer aqui na carta, é, ele sabe, ele diz assim: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário. Com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, que é pela vida, que é pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado. Dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que, para mim, é muito melhor. Então, Paulo tem o cons... tem a oração dos irmãos, né? ele vai dizer, e ele tem o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está com Paulo. E é essa presença que vai resultar, conjuntamente com as convicções que Paulo nutre no seu coração acerca do Evangelho, que vai trazer esse, eu posso dizer, um refrigério, sei lá, uma, uma maneira de ver a morte assim, relaxada, sabe? Na verdade, haveria até um prazer na morte, porque o, o, o morrer é estar com Cristo, o que ele mesmo vai dizer que para ele é muito melhor que é algo que tem sido desconectado da nossa vida como cristãos. Nós esquecemos que, como cristãos, nós, temos, nós estamos sendo colocados como ovelhas no matadouro. Nós somos apresentados à morte todo dia. E isso parece não parece uma realidade para a igreja pós-moderna, para a mentalidade cristã pós-moderna. A morte, para nós, é algo que transita sempre ali, entre a nossa realidade. Só que nas convicções e nos pensamentos que Paulo compartilha aos filipenses, a ideia que ele, que ele trabalha aqui é de que sair do corpo é estar com Cristo é, é direta é doutrina clara numa declaração do apóstolo morrer é estar com Cristo e quando ele fala estar com Cristo não é a parusia não é o, o, o a consumação o juízo é ele sair do corpo e estará com Cristo então essa convicção essas convicções que é uma das da carta ela é muito interessante para um homem que está vivendo uma adversidade, como você falou. Um homem que não roubou, não matou, não estuprou, não se corrompeu, mas um homem que traz consigo a verdade do evangelho por palavras e obras e que, por causa desse evangelho e das suas convicções nesse evangelho, está diante da morte. E ele, diante da morte, qual é a sua atitude? Qual é a sua realidade? Ele sabe que o Espírito de Jesus Cristo e as convicções que ele tem no evangelho faz com que ele olhe para esse momento, para essa situação, como alguém que não tem medo não tem medo da morte e vê a morte como apenas um, um deixar do corpo para estar com Cristo. E eu acredito que isso é muito valioso para nós nesse tempo, nesse momento. Muito bom, muito bom. Uh, pessoal que está aqui uh,
0: no nosso chat... Estamos uh, refletindo na carta do apóstolo Paulo aos filipenses e conversando aqui com o pastor Rogério e o pastor Augusto. Já oramos um pouco e já clamamos ao Senhor aqui. Eu estava aqui ouvindo vocês e pensando aqui nas ponderações que vocês fizeram e o versículo 27 do capítulo 1, caminhando mais um pouco, né o Rogério fez aí uma, uma abordagem do 19 até o 23, é, o 27 diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Aqui são os, os aqueles missionários itinerantes de um os uns, uns, uns missionários itinerantes, é, que era uma perturbação na vida dos irmãos, né? É, pressionando os irmãos à circuncisão, mesmo depois da reunião de Atos 15. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, Crer em Cristo. Isso aqui é o verso 29. Não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrento. É, aqui é, me chama a atenção várias questões. né? Eu, eu eu começo a ler o texto, eu começo a pensar assim várias questões. Primeiro, é, como eu, como eu, eu, eu costumo dizer, Paulo não está na litorânea tomando água de coco é, no canudinho e o, a brisa do mar batendo no rosto dele. O cara está preso, o cara está em Roma. É, ele está é, com a sua liberdade cerceada ele não tem liberdade, ele é, ele é um prisioneiro. A, 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 a geografia, geograficamente, ele estava confinado, ele não podia se movimentar no espaço público. É, agora, olha que interessante, a maneira como ele fala não demonstra que ele é um prisioneiro. Ele... ele ele fala como um sujeito livre, como alguém que está pronto, preparado para o que acontecer. Ou seja, ele está vivendo o presente, certo do futuro, convicto do amanhã. E, e, e isso é alimentado por uma convicção, que ele vai dizer no versículo 29, que... É, que é o crer em Jesus Cristo, que é, é o fundamento da fé cristã. Agora, nós estamos vivendo dias onde a liberdade está sendo cerceada, onde a gente está sendo é, empurrado para se distanciar das pessoas, para o isolamento... E, e, e diga-se de passagem, eu, assim, ouvindo muita gente ou, nesse tempo, a gente não tem como não refletir sobre a questão da liberdade. Por que, que a questão da liberdade é uma questão que mexe muito com o coração humano e mexe muito com o crente? É, é, porque a, a sociedade moderna foi fundamentada é, no conceito de liberdade, do ser livre. A, a, a Revolução de 1789 é, na França, ela se fundamentou em quê? Na liberdade, igualdade e fraternidade, né? o tripé. E agora, essa liberdade está sendo cerceada. E é uma liberdade coletiva. Não é um. um eu vejo gente falando, não, estão perseguindo a igreja. Eu, eu, eu vejo que é uma, é uma liberdade cerceada, mas é coletiva. A gente está diante de um, de, um, de um tsunami, de uma tempestade, de algo terrível que veio sobre nós. Agora, o sujeito que está é, fundamentado no racionalismo cartesiano, ele vai interpretar isso de uma forma. O sujeito que está uh, fundamentado com a fé em Cristo, ele tem que interpretar isso de outra maneira. Nós não podemos interpretar essa, essa, essa angústia toda que se abate sobre nós como se nós fôssemos incrédulos, como se não crescemos no poder do Evangelho, como se a morte, como disse o pastor Rogério muito bem, fosse assunto só de velório. Gente, a morte não é assunto de velório. A morte é uma realidade e precisamos refletir sobre ela. O ponto da nossa vida não é a morte. O ponto da nossa vida é em quem estamos fundamentados, em quem está fundamentada a nossa fé. Pastor Rogério e pastor Augusto, pastor Augusto, é, é muito forte né? essa coisa do apóstolo Paulo encorajar esses irmãos. Ele está preso geograficamente, mas há, 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 uma, há, uma, há, uma, há uma fluência da liberdade nele. Ele é um ser livre. Né? O cara está preso, mas o propósito de Deus está sendo é, é, cumprido na vida dele, porque lá a guarda pretoriana, ele está lá dizendo que Jesus é Senhor.
2: Exatamente. Exatamente. É... Ele, o coração dele é livre, o né? seu espírito é livre. Né? Ele, como o pastor Rogério falou, o corpo por isso que ele está preparado, inclusive, a partir do corpo. O né? seu espírito era livre né? exatamente porque ele sabe que o evangelho é que traz essa liberdade. Né? Não essa liberdade geográfica, né? ou espacial, ou essa limitação que é imposta é, a nós né? de uma forma vertical, através das nossas estruturas de poder, e a gente está vivendo um tempo de uma crise sanitária, né? então a gente acaba recebendo ordens né, que vem de cima para baixo, e isso, como o senhor bem falou, isso acaba nos limitando, é, até mesmo geograficamente, né? mas a gente sabe, né? a gente conhece a verdade do evangelho, e o evangelho já nos trouxe a liberdade, o Evangelho é isso, conhecerias a verdade, a verdade é que você libertará. Né? Cristo, ele já nos chamou para liberdade para falar isso também, lá em Gala. Então, a gente sabe que nada pode aprisionar a palavra do Senhor, né? nada pode aprisionar essa nossa consciência é, que a gente deve ter na verdade do Evangelho. A né? gente que agora nós em Cristo Jesus, de ser achado nele, né? eu acho lindo demais esse. Versículo em Filipenses, a gente acabou de uma certa forma, né, Pastor Rogério, memorizando muito o 413, né? Tudo posso naquele na, que me fortalece. E aí parece que esse é o, o único versículo que a gente lembra de Filipenses, né? Mas um versículo que me encanta muito em Filipenses é, é Paulo falar né, esse desejo que ele tinha de ser achado nele, né, de se achado em Cristo. Porque essa é a verdadeira liberdade, né? Então, é isso.
0: Maravilha, <risos> maravilha. Pastor a Rogério.
1: Liberdade, a liberdade, só para comparar, ela é uma das, das maravilhas da, da salvação em Cristo Jesus, quando a gente crê nele. Isso. Acho que libertação, ser livre, é uma das manifestações mais é, é, claras de que nós nos sentimos salvos em Cristo Jesus. Para os outros, os frutos. As manifestações daquilo que Deus faz no nosso caráter, no nosso comportamento. Sim. Mas para nós, individualmente, a libertação, nós somos livres. Nós não temos mais domínio sobre nós. Nem o pecado, nem o domínio de querer... É, da questão só do ir e vir, essa liberdade estabelecida, a partir do que o Postulado falou, essa liberdade de ir e vir, que é a liberdade tão buscada, tão procurada, a liberdade de expressão também todas essas perspectivas, mas em Cristo há uma liberdade interior, uma liberdade do ser, né? Nós somos livres e a gente não se abate, é o que o Paulo está demonstrando aqui, não há essa ideia de que por ele estar preso em Roma, é, há uma há uma, um impedimento da vida, pelo contrário, Paulo está convicto em Deus de que através do Espírito de Cristo, ele está fortalecido, convicto, ele vai dizer aqui é ao contrário, com toda a determinação de sempre, né? toda a determinação de sempre. E ele tem e ele tem um gás a mais, ele tem combustível tanto para ele e ele tem combustível de reserva para dar aos irmãos de, de Filipos através da carta. Ele tem combustível de sobra porque os irmãos também estão passando por um momento difícil. Isso está no verso 30 do capítulo 1. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. O Bloomberg vai dizer o seguinte: que esse combate que eles estavam enfrentando era justamente pra, por causa da contracultura. A cidade de Filipos era uma cidade muito religiosa, e aí agora, Paulo foi muito perseguido por isso lá, depois que ele expulsou o demônio daquela jovem adivinhadora lá, aquele espírito de adivinhação, e havia muitas pessoas que iam ali uma perspectiva comercial, do uso da religião e tal, e agora esses cristãos que creem no evangelho têm um jeito de viver diferente, e por isso eles são agora extremamente é, perseguidos por causa dessa sociedade, que não aceita esse tipo de postura deles, e aí estão passando por momentos difíceis, e Paulo tem liberdade suficiente em Cristo, estando preso em Roma, para também dizer a eles que crer em Cristo também é sofrer por causa de Cristo. E sofrer por causa de Cristo não nos tira a liberdade. Pelo contrário, nós somos livres, tanto para crer como para sofrer por causa do Senhor.
0: Muito bom, muito bom. É, eu acredito que a gente pode caminhar mais um pouquinho na carta. O pessoal que está aqui no nosso chat, aqui participando, muita gente chegando aqui já. né? Já temos aqui na nossa reunião aqui, um grupo muito bom, o pessoal aqui sempre participando, é, confirmando aqui a palavra. E a gente está aqui no capítulo 1, um, vamos seguindo aqui e, e, e pensando um aspecto aqui da carta que eu acredito que não tem como a gente não pensar. Eu acho que há uma, há uma confusão também na cabeça de muita gente com relação a isso, né? É, que é essa questão ah, do, do sofrimento, o sofrimento que nós carregamos, é, o sofrimento que nós carregamos no ambiente interno, né, a nós, no nosso coração, essa, essa, essa angústia mesmo que afeta todos nós. Né? Por exemplo, nós, nós somos pastores aqui, Uh, nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, encorajando os irmãos a se manterem na fé, a se manterem com a esperança em tempos difíceis. Mas nós não estamos em em uma cabine. É, nós não estamos em um outro ambiente fora do ambiente que todos nós, que todos vocês estão. Ou seja, sofrimento que vocês estão vivenciando, nós também estamos. Então, nós estamos encorajando vocês e, ao mesmo tempo, nós precisamos de encorajamento. Né? Então, é, é, há, uma, há uma angústia dentro do nosso coração também, assim como há no coração de vocês. Ah, como é que a gente lida com isso? Porque, quando eu olho aqui no capítulo 2, é, é, sem essa passagem clássica que ele vai apontar para Cristo aí, mas, na verdade, a gente poderia até falar um pouquinho sobre essa, 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 esse exemplo que ele vai dar de Cristo, porque ele vai dizer é, é, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então, ele... Parece que a comunidade também, ali, os irmãos internamente, eles estavam vivendo uma angústia também. Eles estavam tendo algum tipo de conflito. né é, é, Razão pela qual ele vai dizer, no capítulo 4, verso 2, que ele roga a Evódia e, e a Sinti que vivam em harmonia no Senhor. Né? Parece que as irmãs... As irmãs não estavam se compreendendo muito. <risos> Havia uma crise ali entre as irmãs. né? E, assim, é uma, 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 um ponto que eu queria falar, que a Igreja de Filipos, curiosamente, ela não nasceu no ponto de contato da, da sinagoga. Né? Ela nasce na beira do rio. Ela nasce com Paulo orando, com um grupo de mulheres, né? inclusive no, nesse grupo estava a Lídia, que era uma vendedora, era uma, uma espécie de, de, de empresária, e eram, eram mulheres da, 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 da alta sociedade em Filipos. Né? E, e essas mulheres, foi com essas mulheres que a igreja nasceu, que, que, que a igreja nasceu em Filipos. Então, havia muitas mulheres em Filipos, e, e, e olha só, gente, há uma crise, há uma crise também na comunidade, há uma crise também no corpo. Veja, uma crise fora da comunidade, uma crise dentro da comunidade. E aí, veja como tudo isso fala para a gente também. Veja como tudo isso comunica para o nosso coração. Porque a crise que a gente está vivendo no ambiente público termina afetando também o nosso ambiente privado, as nossas relações. Porque daí a gente já já não tem paciência com o outro, a gente já não tem paciência com a esposa, a gente já não tem paciência com o marido, a gente já quer resolução rápida das coisas. E aí, nesse mundo corrompido pelo pecado, a gente precisa ter o coração em Jesus Cristo para ter paciência para para passar essas tribulações, esses sofrimentos. E ele aplica o exemplo de Jesus aqui, né, pastores?
2: Sim, é, do verso 5 ao verso 11, né? Tem de voz o mesmo sentimento que o outro também, Cristo Jesus subsistindo em forma de Deus, não os como usurpação se ligou a Deus, antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os reis céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para glória de Deus Pai. Quando a gente estuda a carta de Filipenses, que a gente se depara aqui, aqui está... É, a cristologia mesmo de Filipenses, né? Onde Paulo entra mesmo nessa questão dessa, dessas duas naturezas de Cristo e, consequentemente, a sua exaltação por parte do Pai, é, a gente vai perceber aqui que na verdade era um cântico, né? Que era um, era um, era um, era um hino, né? Que é muito anterior, né? Segundo aí eu, que os estudiosos vão dizer muito anterior até mesmo à própria conversão de Paulo, né? Então, você aqui era um cântico que era ali entoado no, nos cultos das primeiras comunidades é, que creram em Jesus aí como, como filho de Deus, como Cristo, né? Mas aqui nós temos, basicamente, pastor resumindo, aqui é um texto assim muito profundo, né? Aqui nós temos aquilo que os comentaristas vão chamar de o alto esvaziamento de Cristo, né? Ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele tem a mesma natureza de Deus. É, e Paulo aqui está fazendo uma alusão à própria pré-existência de Cristo, a né, sua divindade. Mas ele na encarnação ele se esvazia, ou seja, ele é, é, ele não age agora quando ele encarna, né? Quando ele toma forma de, de, de homem, né? E aqui Paulo chama forma de servo, né, reconhecida figura humana que está falando da da humanidade de Cristo, né, de Jesus que foi algo assumido, né? Ele assumiu, ele tomou a natureza humana para si. É, e Paulo vai dizer que que ele não usurpou, ou seja, ele ele voluntariamente é, não quis agir como Deus, né? Usar os atributos de Deus quando ele se encarnou, porque ele estava no estado ali de humilhação, né? E se colocou numa posição de servo. E aí, Paulo vai dizer que, inclusive, o resultado da humilhação desse Senhor, outrora que existia na eternidade como em forma de Deus, ou seja, sendo plenamente Deus, ele vai se tornar obediente até a morte, morte de cruz, né, que era a pior das mortes daquele tempo. E o resultado disso, do verso 9 ao verso 10, nós temos aqui a exaltação de Cristo Jesus aqui por parte de Deus Pai, que o coloca... É, por ele ter se auto-humilhado né, se auto-abnegado agora o pai o coloca acima, né, no posto mais alto da criação né, que é ao lado da divindade né, ao lado de Deus e agora toda a criação deverá confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus então nós temos aqui, esse é o exemplo de, de Cristo no qual Paulo está aqui argumentando que deve ser o fundamento também para a humilhação dos filipenses, como o senhor falou, havia um problema ali de contenda, Paulo fala isso mais na frente, ele já falou antes, no contexto anterior, e mais na frente ele vai falar mais ainda, né, de uma forma mais clara, ele vai falar, ele vai falar aqui no versículo 14, do, do capítulo 2 ainda, que fazer tudo sem murmuração, sem murmurações e nem contendas. Né? Então parece que o problema da, daquela igreja ali de Filipos, né, o problema interno, era que um estava murmurando contra o outro. Né? E aí, é isso que o senhor falou, né? parece que o problema externo, o sofrimento externo, é, fez com que os cristãos ali de Filipos não tivessem paciência de um para com o outro, talvez um era mais fraco na fé, talvez um ainda era um novo convertido, outro mais maduro, o mais maduro não teve paciência ali com mais digamos, o que estava iniciando na fé, e aí começou aquelas murmurações entre os irmãos, e também contendas, né? E Paulo vai falar, inclusive, que é, em Filipos, né, na igreja de Filipos, havia, inclusive, partidarismo, né? E aí, mais na frente, ele vai citar as duas mulheres, que é sim que talvez aí uma representava cada partido, né? Se tornou uma igreja partidária, né? Então, Paulo aqui apela para o exemplo de Cristo, exatamente para servir como um exemplo agora para aqueles cristãos que, ao reconhecerem Jesus como o Cristo e Senhor, e está agora exaltado ao lado de Deus Pai, então, automaticamente, assim como esse Senhor Jesus, ele se humilha ao tomar a forma humana, para que, como resultado disso, o Pai o exaltasse, esses cristãos de Filipos devem entender também que eles têm que é, é, renunciar ao ego. Né? Eu achei interessante que o, o comentarista Raul de Marshall ele fala exatamente isso: que Paulo está dando exemplo de Cristo para que os cristãos de Filipos neguem os seus próprios desejos, neguem as suas próprias ambições e procurem, na verdade, o amor mútuo né? é, a unidade através da, da, da humilhação, né, dessa ideia de que eu nego a minha própria vontade por causa do meu irmão, buscando é, 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 o crescimento da comunidade, não o meu crescimento individual, mas buscando o crescimento da igreja, né, do corpo de Cristo, e tendo o próprio Senhor Jesus, no qual agora a gente confessa como Senhor, que está à destra do Pai, ele é o exemplo máximo disso, né, de que, é, deixou a sua divindade para servir, para ser servo, né? Por isso que Paulo coloca muito bem essa palavra aqui: servo, né? ele assumiu a forma não só de um ser humano, mas ele se colocou numa posição de status, né? E o status dele era servo, né? Servo de Deus e ele veio também para servir a humanidade dando sua vida, como diz lá em Marcos, né? É, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Cristo é o nosso exemplo de, de uma verdadeira humilhação e o resultado final é que Deus glorificará aqueles que se humilharem aqui neste mundo.
1: Muito bem. E, para completar, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, você expôs muito bem essa questão aí desse, dessa passagem do capítulo 2, esse cântico né? lindo, maravilhoso, sobre o nosso Senhor. E, a partir do capítulo que o pastorás estabeleceu, 27, quando ele disse assim, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Eu acredito que toda essa passagem que vem depois é o que Paulo está querendo estabelecer. A cidadania digna do evangelho é a cidadania de alguém que se humilha em prol da unidade. que Ele vai falar de unidade. Paulo fala sobre como exercer essa cidadania. Ele vai falar unânimes, unânimes, é, num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, a unanimidade fala de unidade. E ele vai falar também de não se intimidar com aqueles que se opõem. Então, dentro da igreja, a cidadania é exercida a partir de uma perspectiva de unidade. E Paulo vai dizer a eles, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, ele faz assim, ele fala assim, sobre como fazer com que essa unidade seja uma realidade na vida dos cristãos. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele entra com o cântico de Jesus, mostrando que o exemplo de Jesus deve ser estabelecido ou vivenciado a partir dessa atitude. É uma atitude intencional, né? de você, agora como um cristão, busca a unidade, busca servir o outro. Busca os interesses do outro. Isso é muito difícil. A gente não está aqui de forma alguma pintando isso aqui acontece do dia para a noite. Nós somos pessoas que vêm carregadas de interesses pessoais ao longo da vida. E a nossa própria natureza é assim. Nós somos ensinados, nossos pais, nossa sociedade, a cultura, a sermos egoístas, a ambicionar coisas para o nosso bem-estar. E agora, a cidadania que Paulo fala que é, deve ser exercida dignamente do evangelho. É uma, é uma cidadania que deve ser vivenciada na contramão disso. Tem um texto lá em Atos, quando Paulo é preso é, pelos judeus e o comandante romano vem e tenta açoitá-lo, e Paulo diz assim para ele, tu tenta açoitar um cidadão romano sem julgamento, aí o comandante diz assim, tu é cidadão romano? Ele diz, sim, sou. Eu consegui ser cidadão romano com altas somas de dinheiro. E Paulo diz, eu sou cidadão romano de nascimento. Naquela época já havia um, um orgulho de ser cidadão romano, né? Havia um orgulho, quer por soma de dinheiro, quer por você por nascimento, porque dava privilégios. E na perspectiva da cidade de Filipos, a história vai dizer que era uma cidade basicamente fruto de muitos é, 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 soldados que se aposentaram né, no Império, foram condecorados ali por feitos extraordinários na guerra e eles foram para Filipos. Então, havia nessa cidade de Cristo, nessa província, um alto orgulho dessa cidadania romana. Paulo vai usar essa perspectiva desse tempo para trazer o seguinte, ó, nós temos também uma cidadania. Essa cidadania não deve ser exercida com orgulho. Pelo contrário, deve ser exercida com humildade, buscando a unidade do corpo. E aí Paulo vai falar do exemplo de Timóteo. Olha só, ele vai dar um exemplo claro de Timóteo, no versículo 19 do capítulo 2. Espero no Senhor Jesus Cristo. Espero no Senhor Jesus enviar lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, Paulo pega um exemplo também, pega o exemplo de Jesus, fala de Timóteo como uma pessoa que busca essa perspectiva e essa cidadania, vivendo em prol dos outros, vivendo em pró de servir ao bem-estar dos outros. É nessa perspectiva que nós precisamos crescer. O pastor Augusto falou disso, a ideia do ego. Esse ego né, não faz parte mais dessa cidadania, e nós temos que lutar contra ele, porque é um desafio, é um grande desafio, talvez um dos maiores para nós, é abrirmos mão do nosso direito, é abrirmos mão de que nós, é, do que nós queremos em pró de buscar com que o outro seja, de fato, abençoado em Cristo, né? Como Paulo fala aqui no exemplo de Timóteo. Então, essa é uma das características principais da carta. A cidadania, digna do evangelho, é exercida na unidade. E essa unidade só é alcançada por cada um de nós quando nós não fazemos por ambição egoísta, quando a gente faz as coisas por humildade, considerando que os outros são superiores a nós e passamos a cuidar não somente do que é nosso, mas também dos interesses dos nossos irmãos. Unidade é uma palavra linda, mas nós precisamos buscar essa prática no nosso discipulado e por isso nós estamos aqui essa noite também, para orientar e dizer isso, que nossa maturidade em Cristo ela é fruto também de uma cidadania que nós estamos vivenciando na prática, Buscando não o orgulho, não o egoísmo, não a soberba, mas a humildade. É um desafio que Deus tem para nós. É isso mesmo.
0: Rogério, Esse é o e nosso... Un...
1: Pode falar, Verão.
2: Só, só para... O pastor já falou algo interessante é, sobre essa questão da humildade. É, e a unidade dos filipenses... Era, era o que de fato ia fazer com que eles vencessem pasteurazmo aquelas adversidades externas que eles estavam enfrentando, né? Por isso que Paulo ele ele já a partir do versículo 27 ele já começa a exortar para essa unidade, porque uma igreja é, em contenda, uma igreja desunida, uma igreja que está totalmente ali é, 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 dividida, né, em partidos não ia ter como conseguir superar essas adversidades externas, né? vencer esses adversários externos. E trazendo para os nossos dias, né, como o Pastor Rogério falou, é, essas adversidades que a gente está enfrentando, com esse contexto pandêmico, a Igreja só vai vencer mesmo, né, ela só vai passar por essa adversidade é, mantendo-se firme em, em Cristo e firme no Evangelho, se ela for unida porque a gente está enfrentando esse contexto adverso, né? que a gente chama de é, adversidade externa. Né? E se dentro da comunidade cristã ainda houver é, 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 contendas, partidarismos, murmurações, individualismos, não tem como essa igreja ela, ela se manter é, é, forte diante dessas adversidades externas. Né? Então, isso é um princípio que se aplica muito também exatamente por esse contexto que a gente está vivendo. Né? Essa unidade da igreja é muito importante nesses momentos uhum. de, de aflição. Né?
0: Eu, eu, eu queria... Eu queria não, eu quero é, é, que a gente explore um pouco mais essa questão. Eu vou tentar abrir mais um pouquinho aqui o leque dessa questão da cidadania. É, fica evidente na carta que Paulo ele vai é, estabelecer um conceito de cidadania, desse cidadão que é digno é, a partir é, da pessoa, o fundamento como sendo a pessoa de Jesus Cristo. E daí ele vai falar para que esses irmãos sejam cidadãos, é, de uma pátria, né? embora ele não use essa palavra pátria, mas pressupõe que, para existir um cidadão, tem que existir uma pátria. Eu só sou cidadão de um país, de uma, de uma nação. Né? Então, eu sou cidadão brasileiro. É, o outro lá é cidadão, sei lá, paraguaio, e assim sucessivamente. Ah, aqui... É, o conceito de cidadão de uma pátria que é celestial, ela está se contrapondo ao conceito da cidadania romana, porque Filipos era uma cidade fundamentalmente influenciada pela cultura romana, é, refletindo ah, o desafio que cada um de nós temos na cultura que estamos vivendo, né? Refletindo sobre a cultura chamada de pós-moderna pelo Baumann, ou alta modernidade, como Antony Giddens, Anthony Giddens. Mas o fato é que essa cultura onde nós estamos inseridos ela é muito forte, ela vem em nós e ela, de alguma forma, nos modela, nos, nos, nos formata. Você imagina que nós nascemos nessa cultura. Por trás de tudo que a gente vê, de tudo que é concreto, existe uma teoria, existe uma estrutura de pensamento que legitima tudo aquilo ali. Então você, é, desde criança, aprende a ser competitivo. Isso é da cultura ocidental e da cultura. É, 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 pós-moderna também, você, desde criança, você aprende uh, que você tem que, de alguma forma, proteger o que é seu, de alguma forma você ser é, é, centrado em você e não no outro. Veja, quantos problemas nós temos dentro dessa cultura? Eu estou aqui dando alguns exemplos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pastores, e vocês que estão aqui conectados, para a gente pensar um pouco como é que a gente se liberta disso, como é que a gente... como é que a gente... Ah, nega esse estado de coisas para viver uma outra cidadania, uma outra estrutura de pensamento, uma outra maneira de viver. É, 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 eu acho que vale a gente refletir aqui sobre isso, porque porque os problemas que nós estamos vivenciando não são problemas novos. Por exemplo, pandemia, é novo o Covid-19 e esse sofrimento coletivo. Mas se a gente pensar, por exemplo, no sofrimento em si, na realidade do sofrimento e na realidade de uma cultura que vem contra nós ou que quer nos capturar... Isso é um problema desde o primeiro século, desde quando o homem rompeu com Deus lá no Jardim do Éden. né? Porque as culturas elas se formam, e as culturas se formam é, nesse ambiente de um mundo corrompido pelo pecado. né? Então, de certa forma, todas as culturas, ela é anti-evangelho, ela é anti-Deus, no sentido de que elas são carregadas de valores que vão de encontro à glória de Deus e ao Criador. Então, a minha questão aqui é, como é que a gente consegue se livrar disso? Né? <risos> Colocar isso de lado e, e, e pensar a vida? Porque eu acho que isso é um ponto aqui. Como, como é que a gente pensa o sofrimento na perspectiva do Evangelho? Como é que a gente pensa a morte na perspectiva do Evangelho? Como é que a gente pensa a dor na perspectiva do Evangelho? Por exemplo... Num tempo como esse, você tem de um lado a histeria e o medo e você tem do outro o negacionismo. Dois polos que, na realidade, não refletem o evangelho de Jesus. Paulo não está negando o sofrimento aqui. Paulo não está dizendo que ele é filho do rei é, 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 no sentido de, 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 ser, é, de ser tirado daquele ambiente. Não, ele está dentro do ambiente. Né? É, é tanto que o, o posso todas as coisas, naquele que me fortalece, não é que eu posso, né, no sentido de eu posso conquistar tudo, né, mas eu, o contexto é de que eu posso estar no sofrimento, eu posso estar, é, 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 eu posso estar uhum. na abundância, na escassez, eu posso estar uh, triste, alegre, eu posso viver, eu posso morrer, eu posso tudo naquele que me fortalece, que é o Senhor, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso,
1: pastor Rogério e pastor Augusto? Eu, eu é, dentro do que o senhor perguntou, tem um texto, em, no próprio Carta de Paulo aos Filipenses, no verso de número 3, já me adiantando aqui, capítulo 3, aonde Paulo coloca aqui um contraste entre uma espécie de pessoas que, que estavam ali no meio da igreja com aqueles irmãos que ele considerava que receberiam sua orientação. A partir do verso 17 do capítulo 3, ele diz assim, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho no que é vergonhoso. Só pensam nas coisas da terra ou terrenas, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, eu, eu tiraria duas lições aqui. Primeiro, nós precisamos de referenciais. Apesar nós temos como máxima da nossa fé de que Jesus é o nosso modelo, a, a Bíblia também nos ensina de que precisamos de pessoas que vivenciam uma, uma, um nível de espiritualidade ou de discipulado em Cristo, que conduz outras pessoas, por meio das suas palavras e obras, seu exemplo, de convicção, a também imitarem o seu padrão, o seu comportamento. Então, eu acredito que hoje nós, somos, é, nós precisamos de mais exemplos, de referenciais. Não falo de um homem que tem um título de pastor, não falo de um líder de uma igreja somente. Eu falo de pessoas comuns gente crente em Jesus, que ama o Senhor com sua simplicidade e que expressa no seu viver um padrão de comportamento de alguém que, de fato, é, se livra desse 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 perfil ocidental, cultural, de cidadania e passa a expressar na prática, por palavras e obras, essa cidadania que Paulo está falando aqui. São então, exemplos, precisamos de exemplos, é, a fé cristã não é conceito A fé cristã não é uma, uma, Um conjunto de bonitas palavras Ou pelo menos uma história apenas Mas é algo que tem que ser vivenciado Por alguém, alguém tem que viver isso é, Se coloca uma sobrecarga Sobre os pastores e de fato Nós temos essa responsabilidade De não sermos só pregadores De não sermos só pessoas Que falam, mas pessoas que praticam E que choram com os irmãos E reconhecem suas fraquezas também Então Exemplos é o um primeiro ponto. Segundo, eu acredito que a questão da sobrenaturalidade do evangelho é importante também. Nós somos frutos do iluminismo. Nós somos, muito às vezes, racionalistas. Nós esquecemos a perspectiva do sobrenatural. O sobrenatural, durante muito tempo, em muitas igrejas, é motivo de chacota. Motivo de chacota, motivo de piada. Mas você vê aqui um homem, o apóstolo Paulo, falando o seguinte, que existia um grupo de homens ali que eles eram voltados para a perspectiva terrena, só pensavam nas coisas da terra. E aí Paulo vai agora equiparar o que ele fala lá no capítulo 2, de nós exercemos a nossa cidadania, isso o senhor falou no começo, onde é que está a nossa cidade? Já que eu tenho uma cidadania, cadê a minha cidade? Paulo vai dizer, a nossa cidade está nos céus. Sobrenatural. É algo que vai além de uma vida, de uma perspectiva aqui. Porém, não é uma sobrenaturalidade que não, me, que não me faz viver a vida em sociedade, que não me faz participar do processo. Não é isso que eu estou dizendo, que eu vou me abnegar de viver. Não, mas apesar de ser alguém que trabalha, que tem que tem seus sonhos, que paga as suas contas, que vive a sua relação com a família, que exerce as suas funções, é alguém que tem uma esperança que vai além das perspectivas aqui. Então, quando, por exemplo... Uhum você for brigar por alguma coisa, você pensa, aonde é que está a tua esperança? O que é que tu está agarrado? Isso que você está brigando, que você está criando, é, 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 vale esse esforço? Quando alguém né, te perseguir, quando alguém te ofender, vale a pena se, se fundamentar no mal ou na vingança? Não, por causa da tua esperança, que não tem a ver com as perspectivas terrenas, tem a ver com a perspectiva sobrenatural. Então, pastor, eu queria pontuar exemplos, exemplos, perspectivas práticas. Maravilha. Né? E também a uma realidade de uma fé mais sobrenatural. E quando falo sobrenatural, eu estou falando de uma fé que não é só ética, não é só moral, não é só conceito, mas é algo que realmente envolve nossa vida, que a gente acredita mesmo, que a gente tem esperança em algo que não é dessa realidade aqui. Maravilha, maravilha. E você, Augusto? Para a gente fechar aqui. Não, isso
2: mesmo, é, é, é isso mesmo que o Pastor Rogério falou. Né? Inclusive, ah. o apóstolo Paulo, antes de ele chegar nessa questão da pátria, né? ele vem preparando, né? construindo, costurando ali todos os seus, seus argumentos né? para chegar e, e terminar falando com a nossa pátria nos céus. Né? Mas ele já começa, esse argumento que vai terminar no 20... Ele começa no 4, do capítulo 3, né? Bem que eu poderia confiar também na carne. E a carne aqui, depois ele vai especificar né, o que, que seria a carne, ele vai dizer que são os títulos, a posição social que ele tinha, é, ele era de uma origem judaica, ele era fariseu, ele era, é, pela lei, ele era é, justo, né? Porque ele cumpria ali da lei perseguidor da igreja aí ele chega e fala no versículo 7, mas o que para mim era lucro ó que é exatamente essas coisas terrenas né que era lucro para o apóstolo paulo né a sua identidade eu considero uh -huh. agora eu considerei perda por causa de Cristo aí é que ele vai entrar no argumento né que agora ele considera todas essas coisas terrenas como refúgio né Ou como esterco né Ou como perda porque, na verdade, ele, quer, ele confia agora em Cristo Jesus. né? Essa ideia de que ele não confia mais na carne, mas agora ele confia em Cristo Jesus e ele quer conhecer a Jesus. Ou seja, a ideia de conhecer aqui e ser achado em Cristo é a ideia de intimidade aqui, é a ideia de relacionamento. Esse conhecimento aqui uhum. não conhecimento, é um conhecimento empírico, até porque Cristo já tinha aparecido para Paulo lá na estrada de Damasco. O Senhor uhum. Jesus apareceu para ele, glorificado. Mas Paulo está dizendo aqui que ele considerava tudo aquilo que era terreno, que para ele era lucro, como perda, porque, na verdade, ele queria se aprofundar mais nesse conhecimento de Cristo, nesse, uhum. nesse relacionamento com Cristo. Né? Aí depois ele vai encerrar falando que esse era o alvo da vida dele, é, é, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para o qual ele foi Sejura? chamado, e ele esquece Sejura. das coisas que para trás de ele
0: segura 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 aí que a gente não vai esgotar isso hoje essa carta hoje
2: a ah, gente vai sim. Perdão, é, pastor, a gente... perdão perdão <risos> não
1: perdão.
0: tranquilo
2: tranquilo pensei a, que... gente...
0: a gente vai a gente vai na próxima quinta-feira eu acredito que a gente deva retomar
2: Nossa.
0: esse essa carta porque tem muita tem muitos outros conceitos ainda aqui que a gente tem pode explorar. Ainda, né, tem muita riqueza ainda, né, Tem é. muita riqueza. A gente ainda nem tratou, por exemplo, da questão da alegria, né, que fala. Exatamente. exatamente. E, e aí que é. alegria, que alegria é essa que Paulo fala, né? Que alegria é essa? Será que é esse sentimento que a gente tem aqui quando a gente vê é, quando a gente está assistindo um jogo de futebol, será que é esse sentimento? Que alegria é essa? Será que é a alegria de ter dinheiro no bolso? Eu acho que isso aí a gente pode explorar na próxima semana, na próxima quinta-feira. Eu, eu eu Quando leio a Bíblia, eu fico encantado, porque a Bíblia é o livro que revela a história da redenção. E a história da redenção não terminou. A história da redenção, ela ela continua, razão pela qual Jesus, ao ser elevado às alturas, ele derramou o seu Espírito sobre a sua igreja, para que a missão continuasse. Então, nós temos uma missão, nesse tempo difícil, nós temos a missão de ser igreja e de proclamar Cristo a todos os que estão ao nosso redor. Nós precisamos ativar pessoas, semear no coração delas a mensagem da cruz, é... Eu digo para vocês como testemunho, esse é um tempo muito propício para a gente pregar o Evangelho, para a gente falar da cruz, para a gente falar do Evangelho. Por quê? Porque o homem pós-moderno não encontra sentido nada, em nada, sentido nas coisas. Mas o homem pós-moderno está perguntando agora, o que faremos? Porque a ciência não tem resposta, porque os políticos não têm resposta, a economia não dá resposta, ninguém dá resposta. Então, quem pode dar resposta? Se nós pensarmos é, é, sobre essa realidade, nós podemos apresentar a resposta. A resposta é se refugiar à sombra daquele que é Senhor, daquele que é Deus. Então, eu quero encorajá-los a anunciar Cristo, a proclamar Cristo, a falar de Cristo, a dizer quem é Cristo. Esse é o tempo propício para nós fazermos isso. E como Paulo chegou em Filipos, ele foi para a beira do rio, porque não tinha sinagoga lá, pastor Rogério. Eu acho que quando a gente não tem o templo, a gente não dá para ir para a beira do rio, como nós aqui, a gente vai para a internet. Eu acho que a internet... É um, é um símbolo de contextualização da pregação do Evangelho. Nós não podemos olhar mais para a rede como sendo um ambiente assim, ah, não, isso aí não é para a igreja. Claro que é para a igreja. Aqui estamos os pastores aqui em uma roda de discipulado, em um grupo pequeno aqui de discipulado. Nós temos aqui, o quê? 47 pessoas agora na nossa live. Já tivemos quase 60 aqui, mas... A palavra está sendo proclamada, né?
1: É, tem uma cena do filme, filme do Apóstolo Paulo recente, né? não sei se foi fidedigno se eles tiraram isso, mas é muito interessante quando ele fala com o comandante, o centurião. Ele diz assim que a vida é como um homem que se inclina para pegar um, um pouco da água do mar. Está dentro do barco, ele tenta pegar um pouco daquela água do mar e aquela água vai se esvaindo nos seus dedos. Aí ele fala assim, a, a vida né é como essa água, ela vai se esvaindo aos poucos. Mas o reino qual eu represento e prego é como o um mar, é infindável. Nós estamos fundamentados em algo grandioso. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo que tem fé em Jesus Cristo. A nossa vida vai passando, a gente passa por muitas coisas, inclusive pandemia, mas sabe, meu irmão, você que tem Jesus, está fundamentado na rocha, você está fundamentado em algo grandioso, no reino de Deus. Se conforte, se firme nisso. Busque força no Espírito Santo nesse tempo. E como pastores, estamos aqui para propor isso a você. Estamos juntos nessa caminhada, seja pela internet, juntos nas nossas orações, estamos à disposição. E eu quero aqui falar do pastor Asmo, que sempre nesse tempo, inclusive hoje, faz um ano quando foi declarada a pandemia, e faz um ano exatamente hoje, que o pastor Asmo, o um ano passado, é, a sua iniciativa de, de, de ser destemido, de desafiar a mim, que sou pastor auxiliar dele também, de estar junto, juntamente com os outros irmãos, da igreja, apesar do tempo estar fechado, estar em conexão. Isso foi fundamental para muitas pessoas, inclusive para mim, manter-me ali focado, voltado ao Senhor. Então, quero louvar a Deus por isso. Pela vida e pelas iniciativas do pastorazo. E esse ano foi diferente. Enquanto muitas igrejas estavam é, resistindo no negacionismo, nós conversamos com o pastorazio, nós vamos fechar, nós, nós temos confiança que a nossa igreja vai continuar firme, como o ano passado. Então, fique firme no evangelho, porque isso não é pouca coisa, é muito grande porque nós estamos envolvidos, que é no reino de Deus e no evangelho do Senhor. Deus abençoe.